0: Thank、you 生有福，官复都督。上次讲古人发大财啊，这个点击量很大啊，看的人很多。但你知道吗？这大财啊，一般人发不了。所以我就说，以后有机会我们讲发小财。我们这一次就讲如何发小财。这个我有一朋友啊，他这个。他的老张杆子啊，活的岁数大，活过百岁。我这朋友也算一有钱的啊，每天奔来跑去的，天天忙活。这老张杆子呢，就说他那天说了他这么一句话，他回来跟我念叨啊，他说那老爷子跟我说什么呢？说呢，这个大钱啊是命，小钱呢是挣。就是说，你发大财啊，那就是你有没有这命啊，跟你的这个本事不一定有必然的关系。但你发小财就要靠自己的努力，是你挣来的。那我们这发小财呢，得有个定义，什么叫发小财呢？啊，我们先说最下限，最下限的小财呢，是根据你个人自己的能力啊。你能够在单位时间内，比如你一个月或者一年或者三五年啊，在单位时间内你得到的这个钱啊，比你去给别人打工，选择你的这个能力给别人打工的挣的多一些，这就叫发小财。比如说我自个儿的这个能力啊，我上单位应聘啊，我就能挣五六千块钱，但我自个儿干呢，我做个事儿啊，我辛苦点归辛苦，但我一个月能挣个一万块钱。这基本上就能算一个发了个小财，这是小财啊，最基本的。我们每个人都很希望自己的利益最大化啊，付出的最少，得到的最多啊，每个人都是这么想。但是很难，因为你得到的越多，你风险增长的就越大，风险越大，你可能就是失去财产的机会就会增多，就有可能就是我们说的欲速则不达啊，就是你想。非常快的发财，你可能连最基本的钱都挣不来。所以我告诉你们，啊，尽管今天是号召全社会都创业，但是创业的成功率非常非常的低，啊，所有的创业成功者都知道这个成功率低到什么程度。那么发小财呢，还有一个标准啊，我们除去这个最基本的标准，还有一个标准呢是今天啊，经常有人说的叫财务自由。财务自由本身也有高线和低线啊。低线，我们先说低线啊，目标不要定的太大。你想发小财，就目标就不要定的太大。低线是什么呢？是你出去啊，你过着普通人的生活，出行买个东西一般不太介意介意这个价钱。比如你到餐馆点菜啊，你注重左边比注重右边多，这基本上财务就有点自由了。我过去跟几个上市公司的老板聊过天儿，跟他们聊天的时候说呢，说你这个啊成了富翁以后啊发了大财，生活有什么改变吗？想了半天跟我说，说唯一的改变就是进餐馆啊点菜不再看右边，就是不再看价钱，只看想吃哪个菜，想吃就点，不再看这个价钱还是不是介意了。这就是财务自由的一个最低标准，最高标准是什么呢？我其实最高标准我也没找着，按照网上说哈，你就有一亿元人民币了，这就算财务自由了。那我也见过有一亿元人民币很快就变得穷得要死的人，为什么呀？想得大，做得大，把钱投入了，最后这钱就没了啊！大钱，你一个人挣到了像样的钱以后哈，能让你钱丢掉的，只有两个途径。第一个途径是赌博。你有多少钱都可以输在赌场上，第二个途径就是投资，投资是另外一种赌博，其他你可能就花不掉，比如你找女朋友是吧？除非你给女朋友把你所有的钱都给了他，那是没辙。嗯，但一般的情况下，像这个都花不太多的钱。我们一般人啊，发小财的思路都会限于开店，对吧？我们开个小商店嘛，发个小财啊，但是。这是一种传统意义的这个生活方式啊，也是我们一般人的一个朴素想法。那今天我们在国内啊，创业的人呢，其实都不想发小财，都想发大财。它跟国外不一样啊。你比如你到欧洲去啊，你到日本去，你会发现它有很多的那个小店一开开几百年，啊，几十年都不算什么，不扩张。不加桌椅，你到日本去看，这个现象非常的普遍。比如日本有那种居酒屋，呃，居酒屋我们进去的时候，一看，哎呦，好拥挤啊，就没有地方坐。然后有人给你介绍说，这张桌子当年啊，川端康成几乎每天晚上都坐在这儿。哎呦，你顿时就对那居酒屋肃然起敬。可那屋子里能坐下的地方不超过二十个地方。我到日本去啊。去吃那种街头小馆我最喜欢吃那种街头小馆非常小的面积，有时候进去就就是个十几二十平米，嗯，两三张桌子，老太太坐了几代人。台湾就很受这个影响。我前些日子去台湾啊，去这个高雄，呃，一下飞机，朋友就来接，说请你吃顿饭，说咱不去大地儿，大地儿你都去多了啊，带你上一个小馆子。一进去，这人跟我岁数同岁。进门就给我介绍说，这家店我十七岁上大学那年就在这儿吃饭，几乎天天吃，是我们家食堂，吃了多少年呢？四十多年。人家这个小餐馆没有扩张，当年是什么样，今天就是什么样，做了两代人。他说他年轻的时候是吃上一代人做的饭菜，岁数大了就吃同代人做的饭菜。结果夫妻俩跟我聊天的时候说，现在子女不愿意干这行，所以呢，他们能做到哪天就算哪天，最后这个小店就会关掉。所以他很安贫啊，就安于现状。就是你本身好像能发一大财，有机会，当时生意好的时候，天天都订不上座，啊，他为什么不扩张呢？就是他安于这个状态。那我们今天说这不行，这个对。我们这想发财的人说：“你这套我根本就不，我一听都不想听。我这一辈子啊，让我开一餐馆，我也挣不着什么大钱。我不想受这累，我也不想挣这小钱我想发个财、嗯。那么发小财呢？我现在开始教你啊，给你讲各种故事。你要听思路，听故事是没有用的，你要听思路、嗯。听明白思路，你可能就抓住了发小财的机会。先讲一事儿，好多年前。我二十多岁，不到三十岁的时候，碰见过这样一个人。这个人比一般人有钱。我年轻的时候，二三十岁的时候啊，那时候工资都不需要问，就是你什么岁数对应的就大概挣多少钱，大家都心知肚明啊。我那个时候啊，就挣个五六十块钱，啊，就挣这么多钱。跟我岁数相同的人，大概都是这钱，上下不会差十块钱。哎，碰见一个人呢。有点钱啊，比我们多少多一点啊。花钱的时候就显得有钱。那我就问您做什么工作呀？这人跟我说没工作。我说你没工作，你钱哪来的？捡的。我说我说这捡钱是怎么回事啊？说捡钱就是我自个儿的工作，本人以捡钱为生。你听着是个笑话吧？你怎么可能每天都捡到钱呢？哎，他就有办法，他每天都能捡着钱。他跟我说，这捡钱呢是有路数的啊，是有道的，不是你每个人都明白的。他捡多了以后呢，他就会知道在什么地方容易捡到钱。比如他跟我说啊，他每年每天啊，早上起来，那时候北京人最多的地方啊，商业地段就是百货大楼。就是每天都进去百货大楼捡钱，没有一天空过手。我说你这这捡钱，你百货大楼哪谁丢钱让你捡啊？他说：“嘿，有人丢啊，哪儿丢啊？说卖糖果的地方老掉零钱，一分钱也捡，啊，一毛钱也捡，人不嫌少啊。咱们地上看一分钱，你肯定不捡，你觉得你弯腰那价值都比一分钱大，对不对？你不捡，他捡。他说捡钱就是不论大钱小钱都得捡，嗯。”还有哪儿钱多呀？厕所多，啊，厕所多，你听着新鲜吗？他还告诉你，女厕所比男厕所多，因为这女人啊事儿多啊，上完厕所呀、啊，老是对着镜子描眉画眼儿啊，拿出钱包来或怎么着掏个什么东西，叭把钱包就扔那儿了。所以他就说、是、到女厕所那儿就敲门说有人没？一听里没人，推门一看，在那个台上翻开一看没有，就走了。一有嘿，就捡一钱包。还有哪能捡钱啊？他说还有一地儿好，我不能告诉你，我告诉你派你去捡。我说哎，我当时就非常的感兴趣，我就说，哎，这捡钱居然有规律，知道哪儿钱多？你知道哪儿钱多吗？你知道啊？我后来为这个事儿啊做过测试。我说，当一场电影散场的时候，人都呼悠呼悠的往外走嘛。有一个人翻身要进去，你觉得这人进去还有什么价值吗？他不是打扫卫生的。我们今天一散场，就肯定打扫卫生到保洁的人员就进去了，把它收拾干净，去准备下一场，对不对？我们早期的电影院跟今天不一样，今天电影院第一小啊，几十人都算大的了啊。有的电影院我看就进去几个人，现在最大的电影院也也就一二百人了吧。我们当年的电影院经常是千人起步啊。两三千人看一场电影正常的，散场的时候那电影呀轰的一下人全往外拥，他逆着人流就进去了。干嘛去了？你们这会儿明白了啊？捡钱包。所以当你们走出去的时候，他就一排一排的凳子测试，迅速走过，看看有没有掉下来的钱。这人就靠这个方法活着。我们从某一个角度上讲，这事儿不算太道德，但是不乏啊，它有一种思维的方式，就叫逆向思维。逆向思维我碰见过很多次啊，比如我当年去新疆啊，一九八四年，在阿克苏到阿拉尔的路上，荒无人烟啊，连路树都没有，就一条路通到天边。车开着开着，看前面有一个人徒步。背着一个三合板做的盒子，这么宽，一米长，这么薄，一打开全是卖眼镜的。你今天啊，今天的年轻人看不见了啊！三十年前，这背着这个三合板盒子到处卖眼镜的，全是浙江人。嗯、然后我就很新鲜啊，就跟那个司机说停车停车。我说干嘛？我说跟这人说会话。我就跳下去了，跟这人说话。我说你你你您这干嘛来？他说卖眼镜我当时第一反应就是说。你卖眼镜儿，这哪有人呢？你卖谁呀、啊？你知道他跟我说什么吗？人那一句话说的就比我高，人上来就说：“正因为没人来卖，我才来卖。”所以他把那个当时啊质次价高的眼镜全部卖到新疆去。那个地方交通闭塞，商业落后啊。那时候兴的蛤蟆镜，就是耷拉眼角那种蛤蟆镜啊，把那蛤蟆镜就卖到新疆去了，舍不得坐车，走着。我们开车都开好几个小时，走着到那儿以后呢，进到一个居民点，那那那一堆眼镜都能卖光。哎，人家思维就跟我们思维不一样啊！我们思维要是卖眼镜，一定说哪儿人多上哪儿去卖；这他是哪儿人少往哪儿去卖。我在电视上还看过一个节目，看完那节目我非常的受感动啊！有一个江浙一个小裁缝，十九岁，只身一人啊，所有的家当加起来就一缝纫机啊，奔了。甘肃武威，到了武威，举目无亲啊，就是认识一个呃老头老太太，跟人家商量说，我能不能在你们家窗沿下支一个摊儿啊？我给人补衣服。那老头老太太说可以啊，你这么留着吧。他就开始给人家补衣服，补一件衣服收不了多少钱吧。然后补着补着就开始学着做衣服啊，给人做裁缝，给人缝制衣服。那么十年以后啊，这个小裁缝结婚生子，买下了当时呢这个城市的第一这个服装厂啊，是国企啊。那时候九十年代很多国企都维持不下去，给卖了。当时就采访他，就采访他就说：“说你为什么上这儿来呢？”他说：“第一，这经济不发达。你看他也是逆向思维，发达的地儿他不去，竞争惨烈。”第二呢，这个地方由于经济不发达，对服装的要求极低，就是一开始就是补啊，补就没有好坏嘛，这破了补上去就完了，你给我钱，我给你补好。后来手艺呢是在过程中学的，因为那个地方落后，所以对手艺的要求呢也没有发达地区那么严格，所以差不离了，这衣服就能卖，人就日积月累啊，最后娶妻生子，买下那个当地最大的一一个服装厂。那么这些你仔细想啊，这些人的这个想法都跟我们常规的想法不一样。我们今天一一想做生意，就先想哪儿人多，哪儿人少肯定不去啊，人少去干嘛去？而且人家还有这样一个精神，叫什么呢？叫不畏小，对不对？卖一个眼镜能挣多少钱？给人补个衣服、补条裤子能挣多少钱？挣不了多少钱，但就是这个小啊，集腋成裘啊，聚沙成塔。最后发展成一个事业，还有一种呢，比这高点啊，叫用计谋发财。想啊，用一个什么样的计谋？我看到日本啊，有这么一个案例。当年日本这个二战以后啊，日本二战以后你都知道，日本是战败国啊，面临着战争赔款，而且打仗打的国家非常穷了，每个人日子都没那么好过。有一个人呢。就开始做一个生意，这生意啊，咱听着都不叫生意，卖什么呢？卖绳子，卖绳子，各种绳子。上哪儿买去呢？跑日本的边远地区，制造绳子的地方去买。买完了以后，到哪儿去卖呢？到这个城市的商场啊，这个经销商那儿去卖。那么他多少钱买，就多少钱卖，一分钱都不挣。你听这人有病吧，自己搭功夫啊，搭盘缠，什么都搭，就是不不挣钱啊。我这一捆绳子一百块钱买，我到那边儿就一百块钱卖。日本人很很有意思，他在这个买卖过程中呢，全部是凭单据的。比如我在你这儿，你买了多少绳绳子啊，下了单子买了，到那边卖了多少，也给人一单子，这单子他就留着。因因为这个，他这种做生意的方法，没有人能跟他竞争。因为你不挣钱，别人只要加钱就比你卖的贵嘛，所以没有人能跟他竞争。他就先把所有的市场都占领了。大概两三年以后啊，这人呢就拿出了他的双方的单子，他给这个卖绳子的人说呢：“你看啊，咱们做了两三年的生意了，这张单子啊，你可以看到我一分钱都不。”不挣，你能不能给我减一成钱，打一九折卖给我？然后这个供应商一说，哟，这人是真够老实的，这么辛苦两三年，一分钱都不挣。那行，说以后我给你供货，跟别人不一样，我减一成，给你打九折，哦，他又翻过头找买他绳子的人说，说你看，我卖你两三年了，你看这单子，我是多少钱买多少钱卖，我一分钱都不挣，你能不能让我挣一成钱？那买绳子的这个销售方呢，又说得了，说你也不容易干了这么多年不挣钱，我给你加一成，这样两边各挤出一成，中间有百分之二十的利润。这个人是后来日本卖绳子的大王啊，所有绳子让他垄断了，这就是有计谋啊，知道怎么去发这个财。我们今天这个计谋演演化到比这更深刻，就是补贴，对吧？我们门口。开那洗衣店啊，一块钱一件啊，还管送，给你运好了，给你送来，还带着衣服架子。我们那人都乌央乌央的去让他洗，一直把他洗倒闭了为止啊。这个还有北京的那个叫什么什么洗车啊，也是也不是几块钱洗回车啊，不够工钱，倒闭了吧？补贴不是一个办法。我们今天啊，新的创业方式大量的是补贴，嗯，有风险投资集团不停的往里注入资金，但是大部分都会死掉，因为它违反违反了经济规律。再给你讲一个计谋的事儿啊，东京啊，是一个平地抠饼的城市啊，本身那个地方就是一个这个乡村啊，连人都没有。那么，当这个城市兴兴旺发达起来以后呢，它会有一个问题要解决。你知道，城市中最大的问题是我们经常经常会被忽略的问题，就是城市的垃圾的排泄。这个垃圾还不可怕，可怕的是排泄物啊！我们现在都是现代化的管道排污，早期城市都没这个，需要有人来淘粪，那么就专门有人来啊。帮你淘粪，帮你淘粪不能白淘啊，你得给钱呐、啊，你不给我钱我怎么给你淘啊？你这么臭，他把这个粪淘完了以后集中起来，卖到乡下去，卖到农村去，到农村呢、啊、卖给你，我不能把这粪扔在这儿啊。我们在化化肥这个工业没有兴起的时候，粮食要增产就得靠肥料嘛，农家肥嘛。那么你想这生意很有意思啊。我们的生意往往都是一头挣钱，这生意是两头挣钱。你想你，你你找不着一生意，你你做什么生意都是这头花钱，那头卖钱，对不对？那头挣钱。他这生意，这头你得给我钱，这头你也得给我钱，两头给钱的生意，我还真想不出来有什么生意。所以在三四百年前，东京的首富就是这粪霸。我们过去想哈、啊，最好的生意。叫流水全是利润，就是卖多少钱全是赚的，这是最好的生意。你像他这个呢，两头的流水都是利润。你今天如果能找到这样一个生意，我保你不是发小财，一定是发大财。那么这是用计谋。再有一条呢，就是另辟蹊径。我们觉得另辟蹊径很难，因为人的智力都是差不多的，谁和谁都没有什么很大的差异啊。最近我看到一个新闻很有意思，也是日本，日本德岛县啊，一、那个村里，这村呢偏僻，这个年轻人都走了，这村里除了老头儿就是老太太，嗯，只能办养老院了。这个地方由于偏僻呢，没有没有任何污染，这里呢植物丰富，各种植物。日本呢、啊，这个气候很有意思啊，它这个它是岛国嘛，比较湿润，所以植物都长得好。那突然有一天，老太太他们开窍了，老太太,太们开窍要卖树叶，卖树叶干嘛？我们想这树叶干嘛？你到日本去吃饭你就知道，日餐上各种树叶，漂亮之极。一年四季啊，春春夏秋冬的树叶都是不一样的，所以他们就把这个树叶拿下来,摘下来、摘下来、弄好、收拾好，最后卖到日本各地。据说日本各地的餐饮的百分之八十的树叶都来自于这个地方，卖树叶发了大财，基本上也是流水全是利润，对吧？那树叶的长出来就摘，摘完了就卖，你可不是流水都是利润吗？我们历史上中国人流水就是利润的就是茶叶，茶叶也是我们从树上摘下来的，卖到欧洲去，嗯，至少三百年啊，我们赚了他大钱。把欧洲的银子全赚到我们国家。十五世纪后啊，从十六世纪、十七、十八这三百年呢，中国人呢，把茶叶卖到欧洲，赚了大钱。这茶叶啊，就是白长出来的。今天啊，在日本有一帮子老太太，一村里卖树叶子发财，这就叫另辟蹊径。还有啊，发小财是依附于别人，别人发大财我就发小财。嗯，这个很有意思，典型的依附别人生存的这个案例，就是美国旧金山淘金热的时候啊。淘金热的时候，当时这个北美大量的人涌入了这个加州啊，去淘金嘛。如果淘出来黄金，就要发大财。那时候黄金很重要，黄金在历史上的地位比现在高很多。但是淘金有个风险，就是你有可能挖半天也淘不着啥。所以到那儿的人不是每个人都是淘金的，有人是去卖铁锹的。你想想，人家都在淘金，准备发大财，您就卖铁锹发这小财有意思吗？还就真有意思。为什么他百分之百能把这锹卖出去？所以淘金热下来，少数人发了大财，多数人没发财，而这个卖锹的一定是发了个小财啊。依附别人的啊，生存一定要动脑子，看依附在哪儿，啊，能够发一小财。我们说这些发财呢，都是一个思路的不同，从本质上没有什么，没有什么区别啊。过去的人跟今天的人想法都差不多，但是有时候就差这一点。一旦点破，一旦你进入这个状态，你可能就能发一个小财。过去我们看过一个例子。这个例子呢，说一个工厂，一架机器啊，特别大的机器坏了，怎么都修不好，找了很多人都修不好，最后请了一个人呢，说您给看看这机器。这人听了听，看了看，找了粉笔画了一个道儿，说把这儿拆开就能修好。说那你得给您多少钱？那给我一万块钱嘛。你说您画一道就给一万块钱？说画一道不值一万块，画一道就值一块钱。但知道在哪儿画到九千九百九十九块钱，这就是知识的价值。那你怎么样能发这个财呢？就是你对这个机器的了解了如指掌。我生活中就碰到过这事儿啊，比如车坏了，打不着了。车坏了，大部分都是打不着了。打电话叫紧急救援，一打电话，人说不用救援，你先点一下火，让我们听听。你把电话搁到那个扩音。搁在那一点火，嘡一声又灭了。我知道是那什么毛病了。你把哪儿哪儿哪儿一弄，哪儿哪儿哪儿哪哪一说，嘣、嗯，哎，车就修好了。人家就是能靠技术发财。如果那人说你给我多少钱，你现在通过支付宝马上弄过来，我马上给你修好。人一句话你就修好了，其实就是一小毛病。有时候啊，出了问题你觉得特别古怪，但对他来说。不古怪，比如我有一个朋友就说车坏了，开出去没多远就开不动了，怎么都不成，是吧？最后又叫人有什么去了，到那儿一看，那人看完了，到那儿坐在车上还没点呢，就说您这车没毛病，就是没油了。你们自个儿不知道啊，你都不知道你的车这个发动不着了是什么问题？最基本的你要看一下油表啊，没看不知道，所以这种啊没知识，知识转化成财富呢？有很多时候可以靠点子去发财。我们现在有很多这个策划公司啊，就是靠出点子发财嘛。呃，有过这样一个经典的案例，这是多年以前的。你知道我们小时候啊，这牙膏都统一大小，都这么大，这么粗啊。现在的牙膏大的小的都有，那大牙膏真够粗的。我们家买那大牙膏半半年都使不完啊。有一个牌子的牙膏啊，一直在增长，增长，增长，增长。若干年以后呢，就停止了增长。停止了增长以后呢，就着急呀、啊，说：“这个怎么能让产企业在增长呢？”只时来一人，说我有办法让你增长，但是你得给我钱。嗯、人家说：“我给你钱，万一不增长呢？”说：“不增长，我把钱退你。咱可以立立合同，呃，说我保证让你的牙膏的销售增长百分之十啊。如果做不到。”我不要你钱，但是我做得到，你给我十万美金。但人就不相信，你说你有什么招能让我这个多卖，这个多卖百分之十的牙膏啊？合同签了，把钱付了。他说啊，你把那牙膏的那个口啊，扩大一毫米，一毫米啊，径一周三啊，直径大一周圈就大三，那个顿时口就粗了，口一粗呢，牙膏就挤得多了。挤出这多出百分之十的牙膏，你是没感觉的。你的牙膏这一桶牙膏使三十天还是使二十七天，你是记不住的。没有人认为我这牙膏因为口大了，我得挤短一点。不是，这牙膏每个人挤的是有习惯的。你比如有的人仔细啊，挤黄豆那么大一个，不是每天就挤那么多；有的人夸张，就挤过来弯一个圈过去。那么，如果你这个牙膏的口大一个毫米，你挤出的量都不止百分之十，所以你不自己煮的情况下，牙膏就挤多了。那么挤多了呢？你如果使这个牌子啊，你到到时间就去买，所以这个牙膏就果不其然的啊，销量提升，这人就凭出这点子挣了十万美，这十万美。今天也算一笔小财了吧？我们讲了很多发财的思路啊，还有的思路呢没给你们讲，你们听着都觉得很神奇。你比如凭记忆力就能够发财，我年轻的时候就凭记忆力就发过财，很多人不相信，我可以给你讲一个例子。当年刚改革开放啊，经济起飞以后呢，有点闲钱了，开始大家开始注重这些珠宝古玩。北京有一家国有的啊，大的这个珠宝公司，这公司今天都倒闭了啊，主要不好好经营都倒闭了。当年呢，这种公司里的珠宝特别多，都是早几十年撒瓜俩枣钱收来的，都东西都便宜。当时有几个海外的这个珠宝商跑到北京来，因、哎、为我我我比较了解古董，但珠宝我也不是很了解，我不喜欢那东西。他们来了就让我就说您能不能帮我去找那某某某,某珠宝厂去？我说可以啊，就在那哪哪哪，我带你去呗。我说我也不认得他们，我说我只是认得路，我就带着他们就去了。一进门到那厂里啊，过去那厂里先是进传达室啊，门口有传达室啊，登个记。说找谁呀、啊？找业务科，谁也不认得，找业务科。那我说大爷、啊、您贵姓啊？大爷说姓张啊，张白啊。说得麻烦您了啊，嘴得甜。进屋了。开始往里走，一会儿走又碰见一个，说大姐往哪儿上业务科怎么走啊？大姐说往里走，然后拐俩弯就到了。说大姐您贵姓啊？姓李，记住了。再往前走，一推门进去了，说这个师傅您贵姓啊？说姓赵，赵师傅。说这个业务科谁负责呀、啊？说李科长。去了，进屋跟这个说话，跟那个聊天，挨个问，挨个叫，嘴巴要甜。看了一圈，买了点小东西就出来了。半个月后，人东西卖了，又翻过来说这东西好卖，挣钱了。说你能不能咱们再去一趟？我说能去。一进门就是张大爷，就先喊啊，张大爷、李大姐，然后李科长、赵叔叔，十几二十个人，没一个人喊错，全都记住姓名。你知道啊？每个人都有这种在社会中寻求亲近的感觉。你去过一次的人，你能够记住别人的姓，能够准确的呼出来不打磕巴，这就是凭记忆力。怎么发的财？就下面这一步。去了以后看完人东西说，这东西不行，没看上，没看上，马上李大姐就说：“哎哎,哎，咱那柜子里东西拿来给人看看。”然后那个有的人说，因为那东西都是搁了多少年的宝贝宝贝拿出来给人看看。赵师傅说：“拿出来，拿出来，拿出来。”啊，就每个人都帮你说话，为什么呢？你呼出他的姓来了，你尊重了他。结果呢，他们就把那柜子打开，保险柜打开，把所有的东西拿出来。那时候那个厂房都比较破，那种北京老房子，破破烂烂的啊，屋里也不怎么亮。说挪过来,挪过来，挪过来，挪到窗根底下，把那个白布一铺。把里头那种翡翠啊、碧玺拿出来，你知道这个啊，翡翠有多绿，咱就不形容了啊，就是你脸过去脸都是绿的啊。那么碧玺，你知道碧玺最粉红色的叫什么呢？叫双桃红，全是顶级珠宝，拿出来摊一桌子，卖多少钱？那东西定临时标价。很有意思啊，过去跟现在不一样。那现在价钱都是胡喊，高喊一口，那就是定一个，说这个这东西不错啊，啊看着我说八百吧，八百吧。你说把它贵了，贵了，然后师傅们全替你说话，没有一个人不替你说话。谁要替不替你说话，旁边有人瞪他，说人家都挺不容易的啊，赶紧吧，说给人家减两百，六百六百，就嘁里喀嚓把这国宝就全给卖了。这就是出了门那东西就不是这钱了。值多少钱我也不知道，都被那帮商人发了财。但是我是凭记忆力，从头到尾啊，这些师傅们一个都不能叫错。你叫错一个人，这人就说你坏话。你比如你，你把李科长叫成张科长，李科长说这东西不能卖啊，给你看看得了，收起来吧。呃，对，这东西没了，对不对？你卖不成了。所以我告诉你，凭记忆力也是能够发财的。这些都是发小财，咱先不说发大财。发大财那都是过去的事都是别人的事儿啊，发小财可是我们自己的事儿，所以我们必须要总结一下啊，怎么发小财？第一，你要有逆向思维啊，有有跟与众不同的另辟蹊径，对不对？你还能够持之以恒，你还不能为这生意小，你还要比别人多想一层。我们讲完发大财，再讲发小财，好像听着不如发大财那么提气，但是只有发小财的事儿跟你最为贴谱。观复猫揭秘观复秀，这猫是不在这，在这儿非得把这鸟吃了。这鸟有一个名啊，这什么名呢？过去我听人念错过。管这东西叫烟横，就是鹌鹑。那人跟我说烟横蛋特好吃，我就没敢搭茬我长这么大啊，鹅蛋、鸭蛋、鸡蛋全吃过，没吃过烟横蛋，就是鹌鹑蛋啊。鹌鹑，为什么拿一鹌鹑呢？小腹极安啊，就这意思。你看这东西很圆润啊。什么时期的呢？清中期的啊。这块玉不算白，有点青。鹌鹑这个鸟啊，呃，在中国文化中呢，就是富贵平安的意思。这个玉器啊，玉器我们大部分人的感受都是玉质是第一位的，认为越白越好啊。其实不是，玉玉器啊，最重要的首先是工艺啊。那今天很多人说你说那个都没用，我们现在这材料就值钱，材料再值钱，它也不是文化。文化呢，就是把一个玉雕成一个物件。你比如说，我这玉特别白啊，羊脂的籽玉，它也不是啥文化啊，就是就是就是一个天然的材料，但它雕成了一个物件，雕成了一个东西，它就有直接的表达。我们一生中都很希望自己平平安安度过一生啊，没有没有大的劫啊。为什么说小富即安呢？人呐。财富如果过多，招来的麻烦就会过多，甚至可能引来杀身之祸。所以你看，这一个小鹌鹑做的非常的圆，这个非常的圆什么意思呢？就是小富。所以你生活中呢，追求小富是非常自然的，追求大富，你就要掂量自己，评估自己。